0: Heute habe ich Sikron zu Gast, Europas führende Business-Mentorin für online unternehmerinnen mit einer Vorliebe für isländische Weihnachtstradition, der Jola Flot, der Weihnachtsbücherflut. Denn die Isländer lieben es, sich Bücher zu schenken. Und angeblich hat jeder zehnte Isländer auch schon ein Buch geschrieben. Die Island-Krimis sind ja gerade ganz populär. Ich habe viele Jahre mit Sikun zusammengearbeitet und begleite sie im Moment auch als Businesspartnerin bei ihrem Launch. Und ihr Geschenk für die Community sind ihre zwölf Masterclasses, in denen ganz, ganz viel Wissen reingepackt ist, brandneuer Content rund ums Online-Business. Und ich verschenke obendrauf eine 13. Masterclass für deine persönliche Weiterentwicklung zur Brand Authority. Ja, wir sprechen über Energie im Business, über die Zusammenarbeit mit einer CEO und warum die ganz anders sein sollte als man selbst, ihren Besuch bei Sir Richard Branson auf Neckar Island und auch das Treffen mit der introvertierten Money Mindset Coach Denise Duffy Thomas in Australien. Sikun ist Hauptverdienerin ihrer vierköpfigen Familie und was man gar nicht so weiß ist, dass sie zwei Stiefsöhne inzwischen im Teenageralter hat, um sie, die sie sich all die Jahre gekümmert hat. Und sie verrät uns, was sie sich am sehnlichsten für 2023 wünscht. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Episode. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen heute zu den Live-Stories mit Europas führender Business-Mentorin für Unternehmerinnen, Sigrun. Sigrun, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Und besonders freue ich mich, dass wir dieses Interview auf Deutsch machen können, denn ganz, ganz viele meiner, ja, meiner Community wissen gar nicht, dass du so gut Deutsch sprichst. Warum?
1: Oh, ich wünschte, ich könnte noch so Deutsch sprechen wie damals, wo ich in Deutschland studiert habe. Ich bin mit 20, umgezogen von Island nach Deutschland, um Architektur zu studieren. Erst war ich ein Jahr in Freiburg und dann äh, war ich sieben Jahre in
0: Karlsruhe und dann ein Jahr noch zusätzlich in Zürich. Wow, und du lebst jetzt in Zürich und du lebst auch in Island. Und es gibt eine ganz besondere isländische Weihnachtstradition. Was ist das denn? Das nennt sich auf Englisch Christmas Book Flood. Ja, Yola Boca <lacht> Also die, die
1: sagen, ich weiß nicht, ob das ganz, ganz stimmt, aber dass jede Zehnte Isländer ein Buch geschrieben hat oder vorhat, ein Buch zu schreiben. Jetzt habe ich auch endlich eins. Und äh, die bringen das alle raus im Herbst, also September, Oktober, November. Und wir nennen das so dieses Weihnachtsbuchflut, und die Tradition war ja richtig für, dass man sich ein Buch schenkt am Weihnachten. Und es ist wirklich, es ist immer noch da, also wenn ich keine Ahnung habe, was ich jemandem schenken soll, kann ich immer noch ein Buch kaufen. Und äh, jetzt kriege ich keine Bücher. Und letztes Jahr bin ich extra einkaufen gegangen, haben mir fünf oder sechs Bücher gekauft. Die kommen alle raus kurz vor Weihnachten. Und äh, wir lesen die wahnsinnig gern. Und daraus äh, sind viele Autoren, also die sind auch berühmt in Deutschland, glaube ich, äh, mit Krimis. Also ja, Krimis absolut. sind wirklich jetzt in, in Island.
0: Ja, ja, absolut. Nach den Skandinavien-Krimis sind jetzt die Island-Krimis in. Aber du hast ja einen ganz spannenden Krimi geschrieben. Ja. Endlich dein Buch, How to kick, oder Kickstart Your Online Business. Da sind ja deine ganzen Geheimnisse drin, sekunden. Wieso hast du denn das gemacht?
1: Ja, da habe ich mich schon gefragt, äh, sollte ich wirklich allen Leuten erklären, wie mein Samba-Kickstart-Kurs wirklich funktioniert? Aber jetzt sind mittlerweile 2.500 Leute oder sogar noch mehr, vielleicht 3.000, manchmal weiß ich nicht mehr, wie viele den Kurs gemacht haben. Und es ist eigentlich, ja, die Katze ist aus dem, you know, the cat is out of the bag. Ja. Wenn so viele Leute von deinem Geheimnis wissen, weiß es eigentlich schon die ganze Welt. Und warum nicht allen erzählen, wie dieses Kickstart-Programm funktioniert? Man kann nicht in einem Buch alles reinpacken. Es gibt viel mehr im Kurs, also technische Anleitungen, Step by Step wirklich, wie man was macht und wann und Und wo? Und dann hat man Mentoren und Coaches, die alle Fragen beantworten können. Da bin ich da, um alle zu motivieren. Das kann man nicht in ein Buch packen. Absolut. Aber in einem Buch kann man erklären, aha, das macht man. Äh, also wir sagen, die Schritte sind in sind zehn Schritte oder acht Schritte. Und die Schritte kann man erklären. Und dann weiß jemand, der das Buch liest, aha, das gefällt mir, das möchte ich tun. Und das sehen wir bei den Resensionen auf Amazon. Leute lesen das Buch und wollen den Kuss kaufen. Und die schreiben das sogar in die Rezension. Und ich dachte, ja, mein Buchcoach hat recht gehabt. Ich sage, es gibt viele Leute, die auf das Buch kaufen und nie lesen. Aber dadurch, dass sie das Buch kaufen oder runterladen, haben sie eine Beziehung zu dir. Und so, wenn die Möglichkeit besteht, irgendwann später mit dir zu arbeiten, ah, ich habe mal dieses Buch runtergeladen und gekauft, obwohl ich es nicht gelesen habe. Es ist trotzdem eine Verbindung da. Und ich hoffe natürlich, dass alle das Buch lesen. <lacht> es dauert nur zwei Stunden. Und jetzt gibt es das Audiobuch auch noch. Ich glaube, das ist so drei, dreieinhalb ja. Stunden. Und äh, ja, gestern war jemand auf, auf Instagram und hat gesagt, sie hat viermal das Audiobuch gehört. Und sie, sie, sie kann es nicht warten, im Januar, im Sommer Kickstart zu starten.
0: Also das ist, äh, das ist so ein Wahnsinn für mich. Das sind jetzt so die zwei großen Marketing-Aktionen, äh, die sich hier auch für mich zumindest miteinander verbinden. Denn ich habe 2018 deine zwölf Masterclasses gesehen, habe äh, diese blonde Frau entdeckt. Du bist für mich immer ein Role Model gewesen. Ich habe immer geguckt nach einem Role Model. Du bist Architektin gewesen, du hast Architektur studiert. Das ist etwas, was wir gemeinsam haben. Und auch die Leidenschaft für Gender Equality dass mehr Frauen sichtbar sind für dich auch, dass mehr Frauen im Business sind, mehr Frauen mehr Geld verdienen, um auch Einfluss auf der Welt zu haben. Und meine Geschichte ist ja hier auch in diesem Buch drin. Denn ich habe, nachdem ich diese zwölf Masterclasses gesehen habe, gesagt, ich muss mit dieser Frau zusammenarbeiten und... <lacht> Ich weiß noch, wie ich damals wirklich den letzten Platz noch bekommen habe in dieser Gruppe und so dankbar war. Also ich kann das jetzt so nachvollziehen, wenn die Menschen darauf warten. Denn ähm, du hast im Grunde genommen schon jetzt sehr lange Appetit gemacht darauf und auch sehr transparent, wie du arbeitest. Und was ich hieran so schön finde, ist, du gibst ja zwölf Gratis-Masterclasses, die auch brandneu sind. Und ich gebe eine 13. dazu. Ja, das werden die Leute hier über mich das auch bestellen. Ja, ich gebe nochmal eine 13. dazu. Und ähm, du sagst, dieses Mal ist es nicht der Content, den du monatlich ähm, erstellt hast, sondern es ist brandneuer äh, Content, den du da kreiert hast. Magst du da mal einen Einblick geben, was du gekreiert hast?
1: Ja, also ich, 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 ich möchte auch erklären, warum. Also ursprünglich äh, habe ich wöchentliche Webinars gemacht, ganz am Anfang, 2014, in meinem ersten Jahr. Und irgendwann nach fünf Webinars habe ich gemerkt, oh, vielleicht könnte es eine Membership sein. Und dann habe ich eine Membership gemacht und die hatte ich jahrelang. Und später wurde das äh, SOMBA, Sigruns Online MBA, hat auch diese Masterclasses, diese die Webinars, äh, rübergenommen. Und gleich im zweiten Jahr von meinem Online-Business habe ich mich gefragt, jetzt verstecke ich alle diese Webinars in einer Membership, warum nehme ich sie nicht einmal im Jahr raus und präsentiere sie wie, also die sind kostenlos zugänglich, zwölf Tage lang. Damals war es so, es, du hattest nur einen Tag um jeden Mal. <lacht> das war Stress. Und das war ziemlich ja, stressig, auch für uns. Und Leute haben ständig E-Mails geschickt und, und jetzt machen wir, jetzt machen wir so Leute kriegen Zugang zu allen zwölf Masterclasses vom ersten Tag und dann hast du zwölf Tage alle anzuschauen. Aber das war die ursprüngliche Idee. Ich wollte nicht alle meine Masterclasses verstecken. Dann das erste Mal glaube ich hatten wir 2000, 2005 oder angemeldet. Natürlich hatte ich Facebook Ads, aber trotzdem so viele Leute haben sich angemeldet für die zwölf Tage und ich dachte, hm, I want to something. Uh, und da habe ich gemerkt, das war oft der erste Anfang für meine Kundinnen, die, die alle zählen von, ah, ich habe dich kennengelernt über die Zwölf Tage und der Zwölf Tage von Masterclasses und dachte, hm, das nächste Jahr muss ich das wieder machen. Und jetzt ist das achte Jahr, dass wir das machen. Aber meine, dieses Jahr war ein bisschen schwierig für mich. Uh, ich habe meine Energie Uh, bisschen verloren. Mein Vater war im Krankenhaus plötzlich uh, im Oktober letzten Jahres und ich musste zwei Monate um, aus meinem Business aussteigen, um da zu sein für meine Eltern. Und das finde ich toll, dass ich das tun konnte wegen Online-Business, aber ich konnte nicht arbeiten, obwohl ich mein Laptop und sogar mein Mikrofon und alles mitgenommen habe nach Spanien. Ich konnte einfach nicht arbeiten. Ich, ich musste voll da sein für meine Eltern. Ich habe äh, geschaut aus, nach diesen zwei Monaten, die ich in, in Tenerife verbracht habe, wo kann ich meine Energie sparen. Äh, und das war mit meinem Podcast. Ich habe da Podcast-Pause eingelegt. Äh, Social Media habe ich auch ein bisschen... <lacht> man hat wenig Interesse, wenn es einem nicht so gut geht. Und dann geht man auf Social Media und alle sind da und tanzen und alle sind glücklich. Und man denkt... Ugh das will ich gar nicht sehen. Also, jetzt war ich da und äh, jetzt kommt meine Energie zurück und, äh, und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht so glücklich war mit hm. den Masterclasses. Weißt du, wenn deine Energie nicht voll da ist, ja, ja. dann, 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 dann merken es Leute und du, du weißt es selber und hast das Gefühl, diese Masterclasses, die ich in der Jahren aufgenommen habe, die sind wahrscheinlich gut, aber die bringen nicht die Energie, die die jetzt haben. Und daher habe ich gesagt, okay, das ist eine Möglichkeit für mich, neue Themen reinzubringen, die ich vielleicht nicht gemacht habe. Und die Themen, die ich doch nehmen will, ich nenne das wieder auf. Ja. Und das war so die Entscheidung. Es war hauptsächlich wegen meiner Energie und auch, weil ich das Gefühl habe, das sind ein paar Themen jetzt in dieser Krise, die wir jetzt drin stecken, die, die, die werden nützlicher als Themen, die ich vielleicht im Januar genommen
0: haben. Ja, ein Titel ist um, uh, Sell like Hotcakes in a Recession. Ja. <lacht> die Leute, also die Menschen brauchen ja immer, denkst du, wir haben eine Rezension? Eine Rezession ist das so? Offiziell nicht. Offiziell nicht.
1: Uh, man muss ein Ökonom sein, um das zu verstehen. Uh, ich habe Ökonomie nicht studiert, aber ich lese viel und uh, die Definition von uh, einer Recession ist, dass uh, Zwei, two, kann ich es noch auf Englisch sagen? Ja, zwei, auf Englisch. Two quarters in a row, also zweimal, zweimal, drei Monate, also insgesamt sechs Monate müssen wir negatives Wachstum haben. Und das ist nicht der Fall. Hm. Der Grund, warum wir das noch nicht haben, die arbeitslosen ist immer noch relativ niedrig also Leute werden immer noch besucht und wir hören das, wenn wir vielleicht essen gehen oder irgendwo Urlaub machen, es sind einfach nicht genug Leute da, die sind verschwunden, ein äh, bisschen weg. Und, und da haben wir so ein bisschen Konflikt. Auf einer Seite haben wir Inflation und auf Seite gibt es genug Arbeit. Das passt eigentlich nicht in eine Rezeption. Die wird es wahrscheinlich geben im neuen Jahr. Die Frage ist, wie tief, also wie wird wir sehen und äh, alles was ich sehe aus USA, die sagen Soft Landing. Äh, Schweiz sagt, es wird nichts hier geben, mhm. weil die sind einfach, die haben mehr Geld und <lacht> sind äh, es, es kommt wirklich darauf an, wie ein hart die Bremse gezogen wurde in jeder. Also es, es werden unterschiedliche Länder unterschiedliche Erfahrungen machen.
0: Ja, ja und, absolut.
1: Äh, Island zum Beispiel ist absolut unabhängig äh, von von äh, Gas, also nicht unbedingt Öl, aber wir haben unsere eigene Heizung, die kommt aus der Erde. Wir haben unser eigenes Wasser. Äh, wir haben Hydropower, also Wasserkraftwerke. Aber Leute wollten zu viele Häuser kaufen während der Pandemie und da musste die Zentralbank so den Hebel ziehen und sagen. Jetzt müssen Leute mehr, also höhere Raten zahlen, wenn sie ein Haus kaufen. Und das, das natürlich trifft die Leute. Und ja, aber ich, ich, ich bin optimistisch. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, ist optimistisch zu sein, dass wir wirklich diese Soft Landing haben. Aber auch, dass das die beste Zeit ist für Entrepreneurship.
0: Ja, absolut. Also sehr, sehr viele haben ja auch genau wie ich ja die Situation gehabt, dass es im Beruf einfach nicht mehr weiterging oder nicht mehr so weiterging, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich war sehr gut vorbereitet dadurch, dass ich mein Side-Business schon sehr früh gegründet habe und mit dir dann auch in eine Nische gebracht habe, Business Story Architect in den Bereich Branding reinzugehen und Unternehmerinnen in ihre Sichtbarkeit zu bringen, ihre Brandautorität auch zu bringen, ihre Stories zu erzählen. Und das war für uns beide ja ein, ein wunderbarer Moment, an den wir uns immer wieder gerne erinnern. Wir haben jetzt ja gerade in den Alpen uns auch wieder getroffen zu dem tollen Affiliate-Retreat im Montafon. Es hat sich ja auch eine ganze Riege von Affiliates um dich herum gebildet. Und du arbeitest noch mal viel mehr mit Partnern zusammen als auch in den Jahren davor. Hat sich in deinem Business, was oder was hat sich in deinem Business jetzt in diesem Jahr verändert?
1: Äh, also Partnerschaften hatte ich schon immer, die haben wir in 2017 angefangen und das war so aus dem Grund, äh, äh, ich meine, ich kann ja viel machen alleine, aber zusammen können wir mehr erreichen und es, es passt gut zu meinem Thema Gleichberechtigung. Also es, es ist eine Win-Win-Situation, wenn äh, ich auch, also wenn die Leute mit mir äh, Partner sind, ist es nicht nur die Idee, dass ja, ich kriege was davon, es soll auch was zurückgehen und die lernen auch, die sehen behind the scenes, wie sie ihr Business verbessern können. Also da hat sich wegen Partnerschaften vielleicht nicht so viel geändert. Ich muss sagen, in 2022 habe ich verschiedene Sachen probiert. Wie ich vorher sagte, war meine Energie nicht auf höchster Stelle. Vielleicht merken das Leute nicht so draußen, aber mein Team hat es wahrscheinlich gesehen und äh, dann habe ich beschlossen, wir probieren so mit kürzeren Programmen und wir haben ein neues Programm entwickelt, Sales Every Day, das ist um ever, ever, Evergreen Funnels äh, zu machen, das war ganz toll äh, und dann haben wir auch äh, Launch and Sale, unser Launch-Programm äh, verkauft, aber ich habe gemerkt, das sind zu viele Programme. Also im Nachhinein war das vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ich glaube, manchmal muss man so ein Jahr haben, wo man Dinge rausprobiert, weil wenn ich das nicht ausprobiert hätte, wüsste ich nicht, ob das gut ist oder das schlechte. Und ich würde wahrscheinlich im Kopf äh, immer mich immer wieder fragen, oh, vielleicht hätte ich das probieren sollen. Und dann probiert man das und das ist Entrepreneurship. Äh, wir haben Kickstart gehabt und dann Sales Every Day und Launch and Sell, also wirklich hintereinander und dann hatte ich das Gefühl, ich bin ständig am Launchen. Mein, mein Team ist ständig ausgelastet, entweder mit Launching oder mit diesen Programmen. Und strategisch beeinflusst es vielleicht andere Programme, die die Leute hätten kaufen können. Aber die können nicht gleichzeitig zwei Programme kaufen. Und ja, uh, yeah. so das war unsere Probierzeit. Und uh, das machen wir jetzt nicht weiter. Was sich noch ändert, also für nächstes Jahr, die Änderung ist noch nicht da, aber diskutiert und entschieden. Ich habe nachgedacht, ich habe die Bilder von Second Life gefunden. Irgendwie oh. kam so eine Erinnerung. Und ich bin auf Dropbox suchen gegangen und habe Bilder von September 2017. Und ich habe sogar die organisiert, der best of. Ich habe so ein Folder gemacht, und ein paar Bilder reingemacht und dann habe ich das gepostet auf Facebook und das hat mir in mir so Erinnerungen vorgebracht, wie toll es war, Live-Events zu machen und wie starke Verbindung ich noch zu diesen Leuten habe. Ich habe das Gefühl, also nicht, dass wir jeden Tag sprechen oder sogar jeden Monat, aber ich hatte das Gefühl, wow, wir sind noch vernetzt und, und diese Leute machen das zusammen, Freundschaften, Masterminds, neue Firmen gegründen und ich war, es hat mich interessiert, was alle diese Leute machen, und ich dachte, ich muss wieder Live-Events machen. Das, das wirklich, das wie so ein Benzin für mich. Ja. Und die Kundinnen auch. Also ich denke, da ist auch eine komplett Win-Win-Situation. Und dann habe ich mich gefragt, was hat die Live-Events damals, Second live das hat man 2017, 18, 19, also drei Jahre lang mit vier Events. Was hat die erfolgreich gemacht? Und einer ein Kriterium war, dass die alle in der Community waren, vor und nach dem Event. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie ist mein Business jetzt aufgestellt für so ein Event? Und ich habe gesehen, Samba Kickstart ist zehn Wochen lang und dann ist es fertig. Und ich dachte, das ist nicht gut. Also aus dem Grund an Community auch, es hilft den Leuten. Also es gibt Leute, die nach zehn Wochen die sind ein bisschen so, uh, was passiert next? Ich habe ich habe noch nicht das Geld weiter zu investieren oder, oder will es noch nicht oder will mich einfach erholen, ein paar Wochen, bis ich was Neues mache. Und ich denke, ich will diese Leute auffangen und nicht die, you know, einfach sagen, oh, tschüss nach zehn Wochen. Also muss ich sagen, die letzten zwei Jahre mit der Pandemie, vielleicht war das auch so, probiert, seit, will ich wirklich ein zehn Wochen äh, langes Programm haben oder will ich wieder zurück zum Einjahresprogramm. Was wir aber verkaufen, ist ein 10 Coaching-Programm. Das, das bleibt. Es ist einfach so, dass wir die Community offen haben für ein Jahr. Und da gibt es Support und, und extra Activities. Aber das, ich will die Live-Events wieder haben Und ich wollte das Ganze so ausbauen, dass das, das unterstützt, was wir vorher hatten. Also dass die guten Sachen von dem alten Programm mitnehmen, und Kickstart, das gute Programm, wieder zusammen. Das ist wirklich so back to basics und dann doch das Beste, daraus zu machen. Und da freue ich mich riesig auf 2023.
0: Also das finde ich, ich finde das super. Also niemand kann im Online-Business reingehen und in zehn Wochen alles lernen. Das ist unmöglich. Und die Programme, in denen ich gewesen bin, sind Jahresprogramme gewesen. Oder über mehrere Jahre haben wir zusammengearbeitet. Und ähm, das kann ich absolut bestätigen, dass der größte Benefit mal neben dem erfolgreichen sommer Kickstart Kurs, den ich selber hatte, war die Community und das Kennenlernen von Menschen international, aber auch es sind ja unglaublich viele deutsche Unternehmerinnen auch drin, erstmal mal in einer Community bekannt zu werden, dass man weiß, aha, das ist der Name und das ist das, was sie macht. Und wenn dann angefangen wird zu suchen, wer kommt mit in meinen Beta-Kurs, wer ähm, hat Lust, mit in meinem Podcast zu sein, du hast auf einmal auf eine ganz natürliche Art und Weise ein Netzwerk und du hast einen geschützten Raum, eine Facebook-Gruppe, in der du dich zeigen kannst, in der du dich sichtbar machen kannst, und dich darauf vorbereiten kannst sozusagen wirklich rauszugehen und diesen diesen Sprung auch zu machen und ähm, du Sekunde du hast ja dieses Jahr zwei große Sprünge über das Wasser gemacht du bist einmal ähm, bei Richard äh, Sir Richard Branson ähm, gewesen auf Necker Island magst du davon äh, mal erzählen
1: ja ich hätte nie geglaubt dass ich den Mann persönlich treffe ich glaube das war sogar nicht auf meinem Vision Board. Also, manchmal hat man Ideen, es oh, wäre ja toll, mit dem Essen zu gehen. Also wenn mich jemand gefragt hat in so einer Fragestunde, oh, who are the five people you would like to dinner with? Ich würde... Ich würde zu Branson sagen, aber das, das hat nicht den Sprung gemacht zu meinem Vision Board, weil das so utopisch klang. Also fand ich das ganz toll, wenn äh, 2019 war so die Perspektive, dass ich in einer Gruppe sein kann das eventuell auf Neckar Island geht, aber durch die Pandemie wurde es immer wieder äh, verschoben und endlich haben wir das geschafft und das war wow, also ich fand den Mann toll vorher ich habe das einer seiner Bücher gelesen, wahrscheinlich 2006 7, 8, also lange <lacht> vorher, ich habe ein, ein Buch gelesen auf dem Weg nach Neckar auch, äh, wahrscheinlich das gleiche Buch und äh, ich finde ihn so der ultimate Entrepreneur. Also wirklich ein ultimate Lifestyle-Business auch. Also er lebt es wirklich, was es ist, mit Leidenschaft zu leben und auch Business zu führen. Und er hat immer Hormats gehabt. Und ich, das ist mir irgendwie im Nachhinein in den Sinn gekommen, dass er nie in einem Büro gearbeitet
0: hat. Ja, das habe ich jetzt gelesen. Ja.
1: Ja. Und jetzt habe ich irgendwie, in also wenn ich das erste Mal das Buch gelesen habe, ist mir das nicht aufgefallen, weil mir das vielleicht nicht so richtig war. Und jetzt fand ich das so cool, er zeigt, dass du auch ganz viel äh, Geld verdienen kannst äh, im Homeoffice äh, und Lifestyle-Business. Also viele glauben, das Lifestyle-Business, ah ja, das sind so Frauen, die ein paar Euro verdienen und nehmen ihr Business nicht ernst, aber... Lifestyle-Business, du entscheidest erstmal mal deinen Lebensstil und dann das Geschäft rundherum. Und ich habe das Gefühl, das macht er. Er spielt Tennis zweimal am Tag, er geht segeln und was weiß ich und füttert seine Flamingos und und dann nebenher äh, ruft er Nelson Mandela an und verändert äh, ändert die Welt. Hm. Und einer meiner wichtigen Punkte war, dass äh, wir haben über Impact gesprochen, also und ich habe das Gefühl, Frauen machen das an Vorderstelle. Also Frauen sind es so gewohnt, alle anderen den ersten Platz zu geben: die Kinder, den Mann, die Eltern und die kommen zuletzt. Und dann reden wir über Impact, also wie wir die Welt verändern können. Aber wenn das an erster Stelle kommt, Verdient man nie richtig Geld. Und Richard Branson hat vor den ganzen Frauen, die in einem Raum waren, und ich fand das so gut, und sagte, Ja, das ist auch meine Meinung. Du musst erstmal Profit haben. Du musst erstmal ein wichtiges Business haben, bevor du dran denken kannst, alles wegzugehen. Also, wenn man Bill Gates ist oder einer von diesen Multibillionären, ist kein Problem, Geld zu geben und die Welt zu verändern. Aber wenn ich noch nicht äh, 100.000 Euro verdiene, du musst erstmal schauen, dass du ein richtiges Business hast, mit dem richtigen Profit. Und du musst das Profit wieder in dein Business investieren und in Programme investieren, dass du besser wirst in deinem Business. Und dann kannst du Impact haben. Wir können nicht Impact haben von, von dem ersten Tag von unserem Business. Da ist noch nicht äh, die Reichweite da oder das gilt darum das zu machen. Also wenn wir die Welt wirklich verändern wollen, schauen wir, dass wir das Business wirklich läuft erst.
0: Ja, und dafür stehst du ja absolut. Also es sind ja jetzt einige, die große Schritte gemacht haben, auch in Richtung siebenstellig. Also auch Kolleginnen, die mit mir angefangen haben, die ich in Zürich auf der Bühne gesehen habe. Und es ist nicht lange her, wo sie gesagt haben, so das ist so ein Wahnsinn, ich habe die ersten 100.000 geschafft und äh, die jetzt dann ankündigt so und äh, ja, jetzt äh, wird es siebenstellig. Was ist das, das Geheimnis dahinter? Warum schaffen es einige und warum schaffen es andere nicht, Profit auch zu generieren in ihrem Business?
1: Äh, ich glaube, Strategie ist eine. Also man muss natürlich die richtige Strategie verfolgen und da hilft es, mit jemandem zu arbeiten, der paar Schritte voraus ist. Ich schaue, dass ich immer, in einer Mastermind-Gruppe oder einen Coach habe. Ich glaube nicht, dass ich alles weiß. So habe ich angefangen. Die ersten Monate in meinem Business, die ersten neun Monate, habe ich gedacht, ich weiß alles, ich brauche keinen Coach. Und dann habe ich gemerkt, nein, das geht nicht, ich brauche Hilfe. Und das hat sich alles geändert seitdem. Also Strategie, ja. Aber die beste Strategie wird nicht dein Mindset fixieren oder <lacht> umwasseln. Also du könntest die beste Strategie haben, aber wenn du im Kopf nicht glaubst, dass du irgendwas erreichen kannst, dann wirst du es auch nicht erreichen. Und das ist mein Ziel mit meinen verschiedenen Programmen. Also man kann einfach nur ein bisschen öffnen bei jedem Schritt. Wenn man noch nicht 100.000 verdient, dann sollte man nicht unbedingt an die Million denken, weil das so utopisch klingt. Genauso wie für mich Richard Branson zu treffen. Also ein Schritt macht dem anderen. Aber nach dem 100.000 oder 200.000, dann öffnet sich etwas und man fängt an zu glauben, vielleicht kann ich mehr. Aber viele bleiben noch stecken 50.000, 100.000 und das ist vielleicht die uh, Comfort zone. Weißt du das? Absolut. Die Box, oh, mir gefällt es hier und uh, um mehr zu erreichen, habe ich das Gefühl, ich muss viel mehr arbeiten. Es ist umgekehrt. Die Frauen, die jetzt siebenstellig verdienen, die früher im Sommer waren, die arbeiten jetzt viel weniger. Einige haben Sabbatical genommen. Die haben vielleicht einen Tag die Woche gearbeitet. Andere haben 30 Stunden die Woche und vorher haben sie 80 Stunden. Die arbeiten weniger. Also, ich denke, da kommt eine große, so Ja, also viele Frauen, die denken: Ah, ein großes Business, großes Business, ah, muss ich viel arbeiten, es ist hart. So diese, diese, damit ist man auch aufgewachsen. Meine Eltern haben auch hart gearbeitet. Und dann denkt man, oh, wenn man ein gutes
0: Leben haben möchte, muss ich hart arbeiten. Aber mhm. das ist nicht so. Vor allen Dingen, es ist, ja, ähm, es ist ein Glaubenssatz, den man hat. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Arbeit, die einen wirklich stresst und Arbeit, die im Flow ist, die auch Freude macht wo auch ein Druck da sein kann, aber ein Schaffensdruck, also ein Kreativitätsdruck. Und die Situation habe ich gerade. Ich habe ja sehr, sehr in meiner Komfortzone gelebt. Ich habe ja wirklich früh mit dem Side-Business begonnen. Und äh, mir war es aber nicht wichtig, jetzt größere Umsätze zu machen, sondern mir die Zeit zu nehmen, zu lernen. Also ich habe jetzt auch Jahre investiert, um lernen zu können, um diese Freiheit neben diesem Korsett von Beruf zu haben, mich weiterentwickeln zu können. Und das, was ich im nächsten Jahr machen werde, ist, natürlich werde ich immer noch weiterlernen, aber es wird in das Marketing gehen. Die Programme sind jetzt aufgesetzt, die sind dieses Jahr sehr gut gelaufen und ähm, es gab sehr begeisterte Menschen. Aber wie du sagst, wenn man nicht einen gewissen Einfluss hat, wenn man die Reichweite nicht äh, erhöht, wenn man seine Sichtbarkeit nicht erhöht, dann wächst auch das Business nicht. Also das habe ich jetzt einfach gemerkt, dass zu viel Komfort kann dich auch zurückhalten. Und dann werden die Ängste immer größer. Und ich bin auch jemand, der dann immer sagt, ach, wenn ich jetzt dieses eine Buch noch lesen könnte, bevor ich den nächsten Kurs gebe, da ist genau die Information drin, die ich jetzt auch noch brauche. Ja, und es hemmt einen eigentlich nur. Und es macht einen auch in so einen Dauerzustand, so eine Dauerschleife. Ich bin nicht gut genug. Und äh, die ist, glaube ich, für, für uns alle unglaublich fatal anstatt in das Abenteuer zu gehen und zu sagen, ich probiere was aus und ich gebe mal einen Kurs, von dem ich denke, das könnte was sein und dann packe ich den wieder beiseite und gehe aber mit dieser Erfahrung weiter. Und für mich ist das große Learning, dass ich die Erfahrung nicht aus dem Lernen mache, ja, sondern aus dem Erleben. Ja, man muss umsetzen und du musst aus der
1: Umsetzung deine Erkenntnisse nehmen. Ja. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Mache ich das weiter? Ich habe Kurse, Kreiert, die ich nicht mehr verkaufe. Sehe ich das als äh, so, äh, das Failure? Nein. Mhm. Gar nicht. Es kommt alles. Ich meine, ich habe Architektur zu studiert. Dann Informatik. <lacht> äh, habe ich meine Zeit verschwendet? Nein. Habe ich nicht. Und es ist wichtig, man geht rein in Online-Business. Also auch nicht nur am Start, sondern auch in der Mitte und weiter. Und sie muss immer ständig ausprobieren. Das, was ich dieses Jahr gemacht habe, also so einzelne Kurse zu verkaufen und ich gemerkt, oh, das ist nicht die richtige Anzahl. Das ist okay. Ich sehe das nicht als Fehler. Ich habe es ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen im Nachhinein. Yeah. Und dann mache ich es anders. Kein Fehler. Und uh, vielleicht hilft es, das, das Ganze als ein Spiel zu sehen. Also ich, Vielleicht ist das zu uh, viel Fun für einige, aber ich, ich mag so Gamification oder Game. Also wirklich... Kopiere es aus. Funktioniert, funktioniert nicht.
0: <lacht> Was macht denn deine Peloton-Gruppe?
1: <lacht> ja, oh, die schicken mir E-Mail und sagen, wo bist du? Das Problem, ist, <lacht> ich habe meinen Peloton in Island und äh, dann bin ich in der Schweiz oder in Australien und dann wissen sie es nicht und sagen, ja, Simon, warum machst du den Peloton nicht? Ich brauche einen Peloton in der Schweiz. Das ist natürlich klar. Das mache ich ja. in <lacht> ich, bin, ich bin gerade am Umbauen, also, das sieht man nicht. Das ist was Coole am um Zoom. Du siehst, ja. was hinter mir ist. Ist alles verrückt hier mit Boxen. weil ich, ja, ich baue gerade mein, mein Office um. Ich habe nämlich so ein tolles Office jetzt in Irland. Und dann kam ich zurück und das verstehst du gut als Architekt. Und ich dachte, oh. <lacht> also war meine Energie. Es war nicht gut für meine Energie. Ich komme so in, like, altes Sachen. 14, 15 Jahre alte Sachen und ich sage, das, warum habe ich das gekauft? Warum habe ich diese, diese, äh, ja, diese Bücher hier? Ja, ich will das anders machen. Und äh, ja. Die Zwischenzeit ist schwierig, also zum Glück nur so.
0: <lacht> ja, das ist immer ein Prozess. Ich erinnere mich noch an die Bücherwand, ähm, die habe ich mit Michel Petit ähm, neu kreiert. Ja, die sah natürlich auch furchtbar aus und es lag hier ein Hügel Bücher und habe das dann mit ihr hier einsortiert, auch nach Farben. Und sie hat dann gesagt, das dahin, das dahin. Also ich liebe das mit Ex Experten zusammenarbeiten, ähm, die das wirklich gut können. Und ich liebe das, in gestalteten Räumen zu sein, die einem auch Energie geben, die einen da auch wirklich unterstützen. Du hast jetzt gerade die Erfahrung gemacht, ähm, bist nach Australien geflogen. Ich war schon zweimal in Australien. Ich habe dich so beneidet, als ich gesehen habe, dass Marilyn dich in Sydney rumgeführt hat. Harbour Bridge, Sydney Opera. Es ist so ein tolles Ambiente dort. Und du hast deine Freundin besucht, Denise äh, David Thomas, in deren Mastermind du auch bist, auf ihrer wunderschönen Rosenfarm. Und ich muss sagen, mein Eindruck war, also wenn ich dich jetzt immer als Role Model ähm, gesehen habe, du hast ja auch früher viel Kleider zum Beispiel getragen. Eine ganze Zeit lang bist du im Anzug, im roten Anzug auch, auf deinen Fotoshootings gewesen. Also mehr so die Business Lady. Jetzt habe ich dich das erste Mal wieder in deinem roten Kleid gesehen. Und Denise in Shorts und mit irgendeinem T-Shirt. Ja. ja. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihr? Sie wird ja ist ja bekannt als der Chillpreneur, also diejenige, die wirklich sehr im Hintergrund ist in ihrem Business und eigentlich ähm, ja, sich auch noch um andere Themen kümmert. Ja,
1: wir sind zusammen in einer Mastermind-Gruppe. Sie ist nicht so aktiv, aber sie hat äh, das angeboten, dass wir zu ihr kommen. Also war es eine geschlossene Gruppe von Frauen, die ich schon kannte. Und ja, ich kenne Denise schon seit 2015. Wir haben uns in London getroffen. Aber es ist immer anders, wenn man so die Person trifft bei ihrem Zuhause. Wir waren auch bei ihr zu Hause. Und ja, sie ist ein super Introvert. Und ich finde das positiv für die Frauen, die hier vielleicht nicht extrovert Also, ich bin extrovert. Aber ich glaube wahrscheinlich, ich bin introverted extrovert. Also, ich will nicht zu viel. Um, Chit-Chats und Small Talk und oh, das mag ich nicht. Ich will direkt zur Sache. Um, aber ja, Denise ist super introvert und uh, das wird klar, sie ist, sie ist auch uh, nach den vielen Jahren, ich glaube sie ist zehn Jahre im Geschäft oder zehn oder elf, uh, sie ist sehr um, strikt und in a Boundaries, also Grenzen setzen. Ja, Grenzen setzen. Ich glaube, das ist die Erfahrung. Nicht, dass die Uh, so, so zurückhaltend ist, aber doch so. Man hat das Gefühl, es braucht so eine Weile, bis man doch zu der Person kommt. Und mhm. ich glaube, ich bin ein bisschen anders, wenn ich neue Leute treffe. Also mhm. wenn jemand zu mir kommt nach Hause oder zu meinem Live-Event, dann da umarme ich alle und äh, und äh, sie was ein bisschen mehr zurückhalten. Ich glaube, das ist jede Person. Also es ist nicht nicht, dass das eine besser ist und das andere schlimmer. Einfach so vom Gefühl her. Und sie muss natürlich mit den ganzen Leuten, die ihr verfolgen und Money-Mindset, so ein Thema, da denke ich mir, da kommen einige Gestalten und man muss sich äh, wirklich strikt <lacht> <lacht> uh,
0: ja. Abgrenzen, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja spannend. Und, ähm, also ich habe ihr Buch gelesen, ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ähm, sie ist ja auch sehr bekannt, aber sehen tut man sie, sie leider nicht. Und äh, ja, so eine schöne Reise zu machen, einmal kurz eine Woche Australien und jetzt wieder hier auch für deinen Launch, der jetzt losgeht. Und wenn du so sagst, du bist so ein bisschen introvertiert und ein bisschen extrovertiert, würde ich gerne deinen Human Design Chart sehen.
1: Das <lacht> habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht, aber ich habe es irgendwie verlegt. Also ich weiß es nicht auswendig.
0: Ja, das ist spannend.
1: Ja, ich, ich bin eine, die uh, ich habe Small Talk, kann ich nicht leiden. Mhm. Also ich weiß damals schon, als ich angefangen, Filme zu führen, 2004, äh, Leute kamen vielleicht und vielleicht war ein Fußballspiel am Tag vorher oder das Wetter war besonders gut oder besonders schlecht und alle wollen über das sprechen. ich so, what are we wasting our time on? <lacht> ja, das ist nicht so meine Stärke und es hilft mir, ein COO zu haben, der... Mit mehr ein mütterliches Instinkt hat. Das hatte ich damals mit meiner Schwester. Sie war mein COO. Und jetzt habe ich Natalie. Und sie ist, ist mehr so die Mutter.
0: Ich weiß, sie ist äh, unglaublich. Also, sie ist unglaublich. Also, sie hat mein Haar sogar mit diesem, äh, du hast ja drei, drei Dyson Haartrockner, glaube ich, überall auf der Welt verteilt.
1: Oh ja, Und sie hat äh, tolle Fähigkeiten. Äh, tolle
0: Fähigkeiten. Also, also, also ich,
1: nicht nur mit die zu führen, aber auch äh, Make-up. <lacht> Ah, und alles mögliche andere, Fitness-Trainer auch. <lacht> ja, ja. Aber ist es ist wichtig, dass man, äh, ich meine, äh, wenn man zu dem Zeitpunkt kommt, dass man äh, jemand als CEO an, äh, anstellen kann, dass man äh, eine Person sucht, die, die anders ist. Und äh, ich wusste das schon vor vielen Jahren, dass ich nicht so die Mutter ist, sondern ich will direkt zur Sache
0: und äh, ich brauche aber eine Mutter mit mir. Du bist ja letztendlich Stiefmutter. Du zeigst es ja gar nicht in der Öffentlichkeit. Also mal ein Bild zu finden mit Martin und mit deinen beiden Söhnen, deinen Stiefsöhnen, das ist schon wirklich selten. Und äh, inzwischen sind sie, glaube ich, auch schon Teenager. Du hast doch aber diese Rolle auch gelebt.
1: Ja, ich glaube, ich habe viele Bilder geteilt, wo die Jünger waren. Jetzt sind sie, also der eine wird, 19 in zwei Tagen uh, und der andere wird 18 in drei Monaten. Also das sind nur 15 Monate uh, Unterschied zwischen denen. Und jetzt sind wir nicht so, you know, wir gehen nicht unbedingt Golf spielen oder Urlaub machen. Urlaub zu machen zusammen, es ist, ist, ist vorbei. Das ist einfach, die sind zu alt. Und, und dann gibt es natürlich weniger Fotos und weniger zu teilen. Hm. Aber ja, yeah, damals wirklich, so also es war... Eigentlich eine gute Zeit, weil ähm, ich meine, ich bin 2008 in die Schweiz und dann waren sie nur drei und vier Jahre alt und dann habe ich angefangen zu arbeiten, aber dann ab 2011 war ich zu Hause, also nur zwei Jahre später. Und das war eine gute Zeit, wo ich dann immer zu Hause war. Sie konnten jederzeit kommen und wenn die Mutter plötzlich äh, das Eule ist weggegangen, plötzlich über Nacht. Dann sagt ja, die kommen dann zu mir und ich kann den was zum Essen geben. Und äh, ja, das war eine gute Zeit. Und äh, ich habe das gerne gemacht. Die haben auch waren auch gute Fotomodelle. Ich habe ja <lacht> leidenschaftlich fotografiert. Ich hatte ein Studio zu Hause. in einem. Äh, wir hatten ein Gästezimmer, aber äh, ich habe nicht viele Gäste aus Island gekriegt. Ich also, okay, ich, ich stelle es um zum äh, äh, Fotostudio. Und dann haben sie alles mitgemacht. Und das war also eine tolle Zeit. Also da waren sie so sechs Jahre, acht Jahre, zehn, sogar bis zwölf haben sie alles mitgemacht. Und irgendwann äh, meinte Martin, und, äh, äh, mein Mann, dass er äh, will ein separates Büro haben, weil er sagt, ich bin zu laut, wenn ich spreche im Zoom. <lacht> <lacht> ich habe ziemlich großes Büro, aber... Offensichtlich will er in einem anderen Zimmer sein.
0: Ja, ihr seid, ihr seid wirklich eine schöne Familie. Also bei den Lives konnte man euch ja auch erleben. Die Jungs haben auch überall mit angepackt und waren, waren mit dabei. Was haben denn jetzt deine Stiefsöhne für ein Frauenbild? Was für Frauen finden die toll? Das ist ja jetzt auch so das Alter, wo es langsam mit einer Freundin losgeht, oder? Das ja,
1: der Ältere hat schon die zweite Freundin. Die Jüngere scheint, äh, ja, ist interessiert, aber hat doch eine. Ich weiß nicht, also jetzt sehen Sie, dass äh, ich bin, äh, wie sagt man, äh, Bread, Breadwinner. Äh, das, das, das ist mein Business. Martin, äh, mein Mann, hilft mir. Aber ich hoffe, dass es gibt so ein positives Bild dass Frauen wirklich äh, diese Führungsrolle nehmen können, auch für die Familie. Und äh, das äh, sagt mein Mann auch ständig. Ja, Sigrun will pay for it.
0: <lacht> ja, du bist die Hauptverdienerin und das auf, den, auf dem Level, das ist äh, das ist schon eine großartige Story. Also das passt natürlich absolut zu deinem Lebensweg und wahrscheinlich auch zu deinem Karma, ja, warum du hier bist, Frauen Mut zu machen, ähm, sich auf ihre eigenen Beine zu stellen, unabhängig zu sein, stark zu sein und die Welt braucht uns.
1: Das ist meine Hoffnung. Wir sind alle Vorbilder, jeder von uns. Und ich glaube, jeden Tag können wir entscheiden, auch wie wir damit umgehen und äh, statt die Schuld auf die Kinder zu schieben, etwas nicht zu tun, wir sollen es wegen den
0: Kindern tun. Ja, absolut. Sikun, ich danke dir sehr von Herzen für dieses wunderbare Interview. Und äh, jetzt launchen wir. Ne? Also es geht los, die zwölf Masterclasses in rot und die 13. Masterclass in blau. Wir gehen jetzt gemeinsam hier auch durch diesen Launch und ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich danke dir Ihnen sehr. auch, das war sehr schön. Danke, Edis. Wenn dir dieses Interview gefallen hat und du Lust darauf bekommen hast, auch selbst ein jola Booker flot zu bekommen, eine Flut von Masterclasses, 12 plus 1 von Sikron und mir, dann bist du herzlich eingeladen, dich hier unten in den Shownotes für die 13 Masterclasses anzumelden. Ich freue mich sehr auf dich und ich wünsche dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Alles Liebe, Iris.